0: 这是个严酷的寒冬，风暴天气夹杂着冰雹和雪花，大地结实了一层厚实的盐霜，直到二月中旬才解冻。动物们尽心尽力的重建风车，他们都知道外界在冷眼旁观。如果风车为了按时完成，那些猜忌的人类将会弹冠相庆。出于仇恨，那些人类假装不相信是斯洛暴捣毁了风车。他们说风车倒塌是因为墙壁修得太薄了，动物们都知道这是无稽之谈，但他们还是决定这一次将墙壁加厚到三英尺，而不是原来的十八英尺，而这意味着要采集数量多得多的石料。厚厚的积雪在采石场里盘踞了很久，什么事情也干不了。在随之而来的干燥、结霜的天气里。他们还能干一点活，但非常辛苦。动物们不再像以前那样充满希望，他们一直动妥交加。只有鲍克瑟和洛克和克洛佛没有丧失信心。斯奎拉发表了许多关于工作的快乐与劳动的尊严的演讲，但让其他动物受到鼓舞的是鲍克瑟的力气和他永远高喊的口号。我要更加努力工作。到了一月，食物出现短缺，玉米玉米的配给大幅度减少。上头宣布，作为弥补，土豆的分量将有所增加。但接着，他们发现大部分土豆被霜冻坏了，因为遮盖不够严实。那些土豆变得软软的，毫无色泽，只有一小部分能吃。一连好几天，动物们只能吃谷糠和树皮。饥荒的阴云笼罩在他们头上。这件事必须对外界绝对保密。人类受到了风车倒塌的鼓舞，散布了许多关于动物农场的新谣言。他们说，所有的动物在饥荒和疾病的侵蚀下已经奄奄一息。他们一直在内杠，出现了同类相食和吃幼崽的情形。拿破仑深知，如果食物紧缺的真实状况被外界得知，会出现什么后果。他决定利用温帕先生向外界披露相反的情报。迄今为止，温帕每星期都会来动物农场一次，其他动物几乎和他没有接触。但这一次，几只精心挑选的动物，大部分是绵羊，寿命假装漫不经心地向他透露说，羊是胚给增加了。此外，拿破仑命令将粮仓里的空桶装满沙子，上面盖上一层剩余不多的谷物，找了一个合适的理由让温帕参观谷仓，让他看到那些满满的木桶。他果然上当了，向外界说动物农场不存在食物短缺的问题。然而，到了一月底，情况已经非常明朗，他们必须从别的地方弄到粮食。这段时间，拿破仑很少在公众场合出现，整天都待在农场主屋里，每道门都有凶恶的狗把守着。他只会在正式场合出现，有六只狗在他身边担任保镖。一有动物凑上跟前，他们就会大犬大叫。有时他甚至不在星期天早上出现，而是通过其他猪传达他的命令。扮演这个角色的通常是斯奎拉。一个星期天早上，斯奎拉宣布，即将下蛋的母鸡必须将鸡蛋上交。拿破仑委托温帕签署了一份合同，每星期供应400只鸡蛋，以换取足够的粮食和饲料，让整个农场维持到夏天。到那时，情况将会有所好转。母鸡们听到这个消息，愤怒地尖叫起来。他们一早就知道这个牺牲或许在所难免。但一直不愿意相信事情真的会发生。他们刚刚筑好鸡窝，准备春天孵蛋，提出抗议说：“现在把鸡蛋取走是谋财害命。”在琼斯被逐以来的第一场类似于叛乱的行动爆发了。在三只黑米洛卡小母鸡的带领下，母鸡们决心不让拿破仑碎愿。他们的对抗方式是飞上横梁，在上面生蛋。这些蛋。都掉到地上，摔得粉碎。拿破仑立刻采取铁腕手段，他下令停止供应母鸡饲料，而任何胆敢供应一点鼓励给母鸡的动物将会被处死。有狗执行命令，母鸡们坚持了五天，最后投降了，回到下蛋的巢箱里。期间有九只母鸡死去，尸体被葬在果园里，对外宣布他们死于求从症，问怕。对这件事一无所闻。鸡蛋准时得以供应，每星期由一辆杂货店的小货车来农场将它们运走。这段时间没有见过斯洛豹的踪影，有谣传说他就躲在附近的农某个农场里，不是福克斯伍德农场，就是平切菲尔德农场。最近，拿破仑与其他农场主的关系改善了一些。原来院子里有一堆木材。从十年前清除一片三毛榉树林之后，就一直堆放在这儿，都是上好的木材。文帕建议拿破仑将其卖掉，然而皮尔金顿先生和弗莱德里克先生都想买下来，拿破仑在两个买家之间犹豫不决，打不定主意。但他似乎就要和弗莱德里克先生达成协议时，就会传来斯洛鲍躲在福克斯伍德农场的谣言。而当他想和皮尔金顿先生做生意时，谣言就会说斯洛豹躲在平切菲尔德农场。突然，早春的时候，一件令人恐惧的事件被披露了：斯洛豹总是趁夜悄悄潜入农场，动物们担惊受怕，寝食难安。据说，在夜幕的掩护下，斯洛豹蹑脚蹑蹄的溜了进来，干尽了种种坏事。他偷窃玉米，踢翻奶桶。打烂鸡蛋，践踏培育种子的温床，啃掉果树的树皮，只要出了什么差错，罪魁祸首就是斯洛暴。如果一扇窗破了或下水道堵塞，他们就会说是斯洛暴晚上进来干的好事。谷仓的钥匙不见了，整座农场都认为是斯洛暴将钥匙扔下了水井。有趣的是，即使后来那把钥匙在一袋饲料下面找到了。他们忍相信是斯洛豹干的。奶牛们说斯洛豹还溜进牛棚，趁他们睡着时偷偷挤奶。老鼠们在冬天制造了许多麻烦，也被说成是斯洛豹的同伙。拿破仑颁布命令，要彻底调查斯洛豹的罪犯罪行径。他带着狗亲自动身，仔细地巡查农场里的建筑。其他动物毕恭毕敬地和他保持着距离。没走几步，拿破仑就会停下来，吻着地面寻找斯洛鲍足印的痕迹。他说他辨认得出斯洛鲍的气味，每一个角落他都没有放过：谷仓、牛棚、鸡舍、菜园，斯洛鲍的踪迹几乎无处不在。拿破仑会把猪鼻凑在地面上，深深地嗅几下，然后阴沉地宣布：“斯洛鲍，他来过这里，我能闻到他的气味。”听到斯洛鲍这个名字。所有的狗都开始发出令鲜血凝固的狂犬，露出森森的獠牙。动物们吓得魂飞魄散，他们觉得斯鲁宝似乎就像瘟疫一样弥漫在空气中，给他们制造了种种危险。当天晚上，斯奎拉召集的动物们，他神情严肃，告诉他们有不好的消息要宣布：“同志们！”斯奎拉叫嚷着，僵着身子跳上跳下。最可怕的事情被发现了，斯洛豹已经投靠了平切菲尔德农场的弗兰德里克，他正在策划阴谋，妄图向我们进攻，从我们手中夺走我们的农场。进攻开始时，斯洛豹将充当他的向导。更糟糕的是，我们原本以为斯洛豹的叛变只是出于虚荣和野心，但我们都错了，同志们，你们知道真正的原因吗？从一开始，斯洛豹就和琼斯是一伙的。他一直是琼斯的密探。我们刚刚发现了一批秘密文件，是他离开时留下的，证实了这一点。这解释了我心中的疑团，同志们。我们都亲眼看见他曾经尝试，虽然以失败而告终，在牛棚大战时将我们陷入失利与万劫不复的境地，难道不是吗？动物们惊呆了。比起破坏风车。对斯洛鲍的这一指控可是更严重的罪名。他们愣了好一会儿，才听懂了斯奎拉所说的内容。他们都记着，或者说他们以为自己记得。他们如何看着斯洛鲍在刘鹏大战中一猪当先，时时鼓舞着他们，团结着他们。即使琼斯开枪打伤了他的脊背，他也毫不畏缩。一开始的时候，他们觉得这与斯洛鲍是琼斯的同伙。这一指控根本不相符，连很少提出疑问的鲍克瑟也犯迷糊了。他躺了下来，前提卷缩在身下，闭上眼睛，努力的理清思绪。我可不相信这个说法，他说道：“斯洛伯在刘鹏战役作战很英勇啊，这是我亲眼看到的。之后，我们不是马上授予了他一等动物英雄勋章吗？”那是我们犯的错误，同志。现在我们知道了，在我们找到的大批秘密文件里，白纸黑字写得清清楚楚。他想使我们走向灭亡了，但他受伤了。”鲍克斯说道。“我们都看到他浴血狂奔，那是计划的一部分。”斯奎拉嚷嚷着。“琼斯只是开枪擦伤了他。我可以让你看看他自己所写的内容，如果你能看得懂的话。他们的阴谋是……”在最关键的时刻，斯洛鲍将发生撤退的信号，拱手将农场让给敌人，他几乎得逞了。不敢说，同志们，如果不是我们英勇的领袖拿破仑同志，他真的会得逞。你们难道不记得，当琼斯和他的帮工闯进院子里时，斯洛鲍突然转身而逃，许多动物都跟在他后面吗？你们难道不记得，就在那时？恐慌情绪的传播一发不可收拾，局势似乎已经无可挽回。是拿破仑同志冲上前，高呼着“人类必亡”，一口咬住琼斯的小腿吗？同志们，你们一定还记得那一幕吧？斯奎拉一边跳来跳去的，一边叫嚷着。斯奎拉的描述那么形象而具体，动物们似乎记得，确实有这么一回事。他们的确记得。在最关键时刻，斯洛博转身逃跑，但鲍格斯还是有点犹豫。我不相信，从一开始斯洛博就是叛徒。他最后说道：“后来，的，他的所作所为确实变了，但我相信，在刘鹏战役中，他是个好同志。”斯库达语气缓慢而坚定地说道：“我们的领袖拿破仑同志已经斩钉截铁地说得很清楚了。”斩钉截铁，同志，从一开始，斯洛豹就是琼斯的走狗。是的，早在革命筹划之前，就是他的走狗了。啊，那可不一样，包克斯说道。如果拿破仑同志这么说，那一定就是正确的。这才是真正的革命精神，同志！斯奎拉叫嚷着，但大家注意到他那两只小儿。金亮的眼睛不怀好意地盯着鲍克瑟，他转过身准备离开，然后停下脚步，阴沉沉地补充道：“我要警告农场里的所有动物，你们要睁大眼睛，因为我们有理由相信斯洛豹的密探正在我们身边潜伏。”四天后的下午，拿破仑命令全体动物在院子里集合。大家到齐的时候，拿破仑从农场主屋里走了出来。带着两枚勋章，他最后给自己颁发了一等动物英雄勋章和二等动物英雄勋章。九只大狗在他的身边跳来跳去，发出恐怖的咆哮，全体动物不禁脊背发凉，静静的卷缩在原地，似乎预感到将会有可怕的事情发生。拿破仑严肃的站着，注视着动物们，接着他发出一声尖叫，那群狗立刻冲上前。叼出四只猪的耳朵，将它们拖到拿破仑的脚边。那几只猪痛苦而惊慌地哀嚎着，他们的耳滴着鲜血。那群狗闻到了血腥味变得非常疯狂。大家惊讶地看到，有三只狗扑向了鲍克瑟。看到他们扑过来，鲍克瑟一蹄子在半空里踢中一只狗，将它踩在脚下。那只狗尖声求饶，另外两只狗夹着尾巴逃了开去。鲍克斯看着拿破仑，想知道他得踩死那只狗，还是放开他。拿破仑似乎脸色一变，大声喝令鲍克斯放开那只狗。鲍克斯松开马蹄，那只狗溜了回去，身上青一块紫一块，低声呜咽着。骚乱很快平息了下来。那四只猪站立的等候着，脸上的神情清楚地表明他们有罪。拿破仑命令他们坦白招供。就是这四只猪曾在拿破仑取缔星期天大会时提出抗议，不需要任何盘问，他们就承认，自从斯洛豹被驱逐后，就一直暗地里和他有接触，而且他们是破坏风车的同伙，还和他达成协议，准备将动物农场出卖给弗莱德里克先生。他们还补充说，私下里斯洛豹还对他们承认，从好几年前起，他就是琼斯先生的密探。招供完毕后，那几只狗立刻咬断了他们的喉咙。接着，拿破仑阴沉地质问：“还有哪些动物要招供坦白？”三只曾在鸡蛋起义中带头的母鸡走上前，承认斯洛鲍曾在睡梦中出现，煽动他们反抗拿破仑的命令。他们也被处决了。接着，一只鹅走出来坦白说：“去年收割粮食的时候偷了六个玉米，晚上吃掉了。”接着。一只绵羊坦白说，曾在饮水池里撒了尿。他说是斯洛豹指使的。另外两只绵羊坦白说，他谋坏了一头对拿破仑忠心耿耿的老山羊。他们围着篝火追逐着他，最后他死于咳嗽。这几只动物也被就地处决。坦白罪行和就地正法一直进行着，直到拿破仑的脚前横七竖八躺着一堆尸体。空气中弥漫着浓厚的血腥味。本来这种味道自从赶跑琼斯之后就再也没出现过。审判结束了，除了猪和狗之外，其他动物一起离开了，一个个战战兢兢、惊魂未定。他们不知道哪件事情更恐怖：是有的动物和斯洛豹勾结叛变，还是刚刚目睹的残酷镇压？在以前，屠杀动物时有发生，情况。同样恐怖，但他们都觉得现在情况更加糟糕，因为他们正在同类相残。自从琼斯被赶走后，直到今天之前，动物们没有互相残杀，连一只老鼠也没有被打死。他们走到那座土丘上，修建了一半的风车就矗立在上面。大家一起躺下来，似乎需要凑在一起取暖。克洛佛、穆尼尔、本杰明，奶牛们、绵羊们。和一群鸭鹅，大家都在，除了那只猫。在拿破仑召集他们集合之前，他就突然不见了。没有动物开口说话，只有鲍克瑟还站着，烦躁的踱着步，长长的黑马尾拍打着身子，时不时惊讶的嘶鸣几声。最后开口说道：“我搞不懂，我不能相信这种事情会在我们的农场发生。”这一定是因为我们都有缺陷。我认为，解决的办法就是更加努力工作。从现在开始，我将提早一个小时起床。他迈着沉重的步子离开了，走到采石场，收集了整整两车石头，拉到风车那里，然后才去睡觉。动物们围在克洛夫身边，没有说话。他们躺在土球上，这里视野开阔。可以俯瞰整片校园，动物农场的景致尽收眼底。长方形的牧场一直延伸到大路两边，长方形的农场一直延伸到大路那边。还有晒草场、小树林、饮水池，田地耕好了，种满绿油油的早麦。农舍的红屋顶上炊烟袅袅。现在是早春晴朗的傍晚，草地和树林被夕阳最后一次光芒镀上了金色。他们惊讶地想起，这是自己的农场，每一寸土地都是他们的财产。在他们的眼中，他从未显得如此令人向往。克洛弗俯瞰着山下，眼里噙着泪花。如果他能说出自己的心声，他想说的是：当年他们自发起义推翻人类统治时，并没有想到事情会变成这样。那个晚上，老少校鼓舞他们发动起义时。他们并没有想到会发生这一幕幕恐怖的屠杀。当时他自己所憧憬的未来是一个动物免于饥饿和鞭打的社会，大家地位平等，每只动物各尽其能，各司其职，强者保护弱者，就像那天晚上老少校演讲时，他用前腿保护那群孤苦伶仃的鸭雏一样。然而，他不知道为什么会这样，他们却迎来一个没有动物敢说心声的时代。周围都是凶残咆哮的恶狗，同志们在坦白骇人听闻的罪行后被撕成碎片。他没有不顺从或造反的念头。他知道，即使是这样，他们的日子也要比琼斯在的时候好得多。他知道，最重要的事情是阻止人类的复辟。无论发生什么事情，他都必须继续坚定信仰，努力工作，执行下达给他的命令。拥护拿破仑的领袖地位，但是刚刚发生的那一幕并不是他们所希望发生的事情。他们这么辛苦工作，可不是为了这样；他们建造风车，面对琼斯的枪弹，可不是为了这样。这些就是他的想法，但他不知道该如何表达。最后，他知道自己无法以言语表达所思所想，于是唱起了《英格兰兽》。坐在他旁边的其他动物也跟着唱起来。他们一连唱了三遍，旋律很优美，但唱得很慢，很伤感。他们以前从未像这样唱这首歌。刚唱完第三遍，斯奎拉就来了，带着两条狗，脸色凝重，似乎有重要的事情宣布。他传达了劳普尔同志的特别命令：英格兰兽被列为禁歌，从今以后，动物们不允许再唱这首歌。动物们惊呆了，为什么？穆里奥叫嚷着：“我们不再需要这首歌了，同志。”斯奎拉嗡声嗡气地说着：“英格兰兽是一首讴歌起义的歌曲，但起义已经结束了。今天下午处决叛徒是革命的最后行动。我们已经战胜了外部和内部的敌人。英格兰兽表达的是我们对于理想社会的向往，但我们已经建立了理想社会。显然，这首歌再也没有用处了。”虽然动物们很害怕，但有几只动物或许提出抗议。可就在这时，米羊们又开始像往常一样“洋洋洋的叫着：“四条腿好，两条腿不好。”一连持续了好几分钟，终止了讨论。从此，农场里再也听不到英格兰社的歌声。诗人比利姆斯创作了另一首歌代替它。歌曲的开头是这样的：“动物农场，动物农场。”我要以生命保卫你。每个星期天早上升旗仪式之后，都会唱这首歌。但动物们觉得，无论是歌词还是旋律，这首歌都比不上《英格兰颂》。